When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Podplay. Jag har ju historia av Jag höll på att säga dålig tarmflora Men det är väl det jag har Ja det har du väl också Tarmhälsa Ja men alltså att bajset glider inte Alltså som en fjäder genom tarmen Som det verkar som det gör för andra Jag har förstått Alltså de som har lyssnat länge på podden Kommer ihåg när jag gick till gynekologen För jag hade så ont i äggstockarna Och gynekologen berättade för mig att det är för att din tjocktarm ja, det är Ligger så nära äggstockarna Och det är fullt med bajs där Hon visade också på skärmen Var bajset låg Här är bajs, här, det är bajs, fullt med bajs här Och jag kände mig så jävla Alltså förnedrad Ja gud Men det var ju sant då Ja jo Och det har jag liksom förstått Mer och mer av olika anledningar Och då har ju vi pratat om Att jag ska ta så här laxeringsmedel mm. För att jag behöver få ut det Ja alltså... ja alltså du behöver gå på sån här tarmsköljning då då <laughs> Stoppa upp något och spola ur hela grejen alltså det... Och då köpte jag hem Då får man då 30 tabletter Vilket är helt sjukt för det känns Är det så många? Ja Alltså då förstår man också Men man ska bara du... ta en Det är det som är så speciellt Det finns ju ingen annan tablett Som du får hem 30 tabletter För ett sånt här liksom Stort Nej, grej Nej alltså Man köper ju 30 huvudvägstabletter Men det är ju liksom för framtiden Man ja, köper men... ju inte 30 av liksom När det är en enstaka grej som har hänt Men säg Alltså man har typ en... man tar Dagen efter piller Eller mm. alla möjliga Då är det ju en stor förpackning med Och sen är det Ett litet litet piller Och det var så jag trodde det skulle vara ja. För för mig var det en stor grej Men nu fattar jag ju också Hur förstoppade folk är När man får men, hem 30 Men jag tabletter. tänker också Om man har jättemycket diarré då, Om man köper tabletter Hur mm. många är det? Jag aldrig alltså Nej det är inte Drabbad av kanske <laughs> Jo men det har säkert varit drabbad av Men av någon anledning Så har jag inte tagit tabletter mot Nej men alltså, jag har aldrig heller tagit Tablett mot det Jag bara tänker hur många det är där i För det kanske är så att man köper och har för framtiden Ja det har jag gjort, det det jag gjort. Och nu har jag 29 tabletter kvar Det är för att nu har jag tagit en Och det är riktigt För jag tänkte när de ger 30 tänker jag man måste ta tre för det ska komma igång typ. Nej men alltså jag läste på om det här Och då är det att man för det första måste ta den på natten Därför att det liksom verkar mellan 6 till 12 timmar mm. Går man på toa liksom frekvent Varför ska man då ta den på natten? Ja, det var det jag tänkte också Och då blev jag så upprörd och tänkte alltså, Ingen vuxen alltså, får en kram av samhället Alltså då är det bara så här, natten, på jobba. Ja, det är det det är, alltså, fan är det jag hör. Mm, jag vet, jag ah, hemma från jobbet, du behöver bajsa i 12 timmar. Exakt. Ja, men jag gjorde det i alla fall som det stod då. Ah. För Elin hjälpte mig med innehålls, liksom, yeah. hur man ska göra. 
Och tog också en själv för att hon är så jävla snäll. Det där är, det där är, okay, det där är essensen av Elin. Ja. Är att en är förstoppad. Hon är inte förstoppad. Men hon tar ändå tabletten som ska mm. ge en panik där det är. Och det är 80% snällhet, 20% nyfikenhet ju. Absolut tycker det ska hända det är kul något. hon vill ha äventyr hela tiden. Men det är verkligen något hon känner också att det här upplevelsen delar vi. Alltså om man står på taket på skolan och det finns en tjockmatta nedanför, då, då hoppar, hoppar hon. hon. Ja då hoppar ja. hon bara, vad skulle vi hoppa? Hopp! <laughs> Exakt. Och vill gärna bli filmad ja, Och ramlar ju då också som ramlar på sidan i ja, ja. Ja. Vi börjar läsa i alla fall på biverkningar så, här, så det är ju bara så här kräkningar Alltså mm. man ska ju man bara ska må hur dåligt som helst Och vi försöker också läsa på allt från familjeliv Till flashback till liksom Doktor.se Hur händelseförloppet är mm. Laxeringsmedel händelseförlopp Det vi... kommer inte upp någonting Nej för grejen är att folk efter de är färdiga med allt det här bajsande. Då går inte de in och skriver det. Nej. Då tänker de på något helt annat. Då ska du ju fånga någon mitt i. Mm. Som säga, det känns precis så här och så här och så här. Och så här. För annars är det ingen som kommer att gå in och skriva det. Det är ingen som har skrivit. Hur känns det att kolla på porr? Nej, nej. Vi bara du. Nej. Vi bara lite prata om det efteråt. Det är färdigt. Okay? I did it. Nu är det färdigt. Ja, så vi, liksom, vi fick bara go with the flow då. Och jag gick på toa fyra gånger den natten. Alltså man vaknar liksom av att det sover så dåligt. För att det står liksom att tarmarna liksom börjar jobba super super mycket mer. Mm. Det liksom kämpar, kämpar ner ja, allt. Liksom. Det, bara, det, alltså, det, bara, det är som att det är en orm i magen. Det. Och det här var nu två dagar sedan. Och jag har ju under alltså, åratal haft ont i magen. Mm. Upp och ner och typ åtta gånger per dag. Ja. Och det har ju garanterat något att göra med när jag äter. För när jag äter så blir jag liksom väldigt uppsvälld. Jag har ju tänkt att jag har kanske IBS och sånt mm. där. Men aldrig liksom tagit tag i det för jag vill inte veta typ. Jag tycker det skulle kännas Nej, men, IBS är också en ganska jobbig sjukdom kan jag tänka mig på där. För att den är bara så här, att du har problem med magen. Det är det jag menar, jag vet. Ja det visste jag. <laughs> ja, exakt. Men det är så sjukt för sen jag tog den här tabletten så har jag inte haft ont i magen. På två dagar. Det är sjukt. Alltså förstår att jag har haft så ont i magen av allt bajs som ligger. Det ligger där. Och grejen är att när man har så här mycket bajs så känns det som att det är risk att man ska få såna tarmfickor. Ja men alltså, jag vill inte ha det i min tarm. Nej, det ska inte ligga något att sparas där i Nej. åtta års tid. Det är så obehaglig känsla också att det är någonting inuti en som inte riktigt fungerar. Jättejobbigt. Det har inte vi varit med om eftersom att vi inte har haft liksom, systemiska sjukdomar. Mm. Alltså, många har ju så här kronsjukdomar har mm. problem med tarmen eller diabetes. Då vet man att ja, men, det är ett system som inte riktigt funkar. Exakt. Och det är då man börjar tänka hur mycket man uppskattar de här olika systemen. Det är varje gång man är täppt så tänker man fan vad kul det var att kunna andas genom den här. Man tar dem ju också så jävla för givet. Jag vet. För man ser dem inte heller så Nej. man bryr sig inte jättemycket. Det märker man ju varje gång. Alltså får man minsta sjukdom. Vi är ju extremt dåliga på att återskapa kroppens funktioner. Mm. Vi kan inte det. Vi är jättedåliga på det. Alltså, bara sätta någon i respirator och hela deras kropp går bananas för att mm. du tog bort andningen. Mm. Vi sköter andningen åt dig nu. Det går skitdåligt. Alltså, vi är så otroligt <laughs> dåliga på att göra saker. Med för ingen kan ju se det. Ja, men och kroppen är så, det är som att hela systemet funkar på ett sätt och blir det liksom stopp i ett kugghjul. Mm. Ja, då är det stopp i hela systemet. Oh, alltså, jag, det är inte att jag så här vill uppmana folk att ta laxeringstablett men jag vill bara säga att du de här två, nej, men alltså, jag vill bara säga att de här två dagarna har jag inte haft ont i magen och det känns skönt för mig att förstå att aha, det var tarmarna som var problemet. Mm. Även om man kanske kan tänka sig att det var så mm. så fick jag liksom svart på vitt. Och det tog också, alltså jag kom på det igår liksom, att gud jag tänkte inte ens på det, jag har inte haft ont i magen. Måndag, lika och olika. Det är många som skriver till oss som har människor i sin närhet som de har lite svårt att inspirera och peppa. Eller liksom få må bättre. Det är många som skriver till oss. Min kille var deprimerad i tio månader och jag har försökt och ingenting hjälper. Min kompis mår dåligt och jag kommer ingenstans med det här. 
Och du och jag och Charlotte var för ett tag sedan på Södermalm i en liten, liten, liten tvålbutik. Där ja. jobbar en liten, liten man. Ja. Och alltså, för mig, om jag ser en sån här butik så tycker jag att den ser trevlig ut utifrån. Ja. Men att jag ska gå in i den, mm. det ligger långt borta. Därför att då är det bara jag och den här mannen. Och jag känner mig tvungen att köpa något mm. när man går in i en sån här liten butik. Så man vet att liksom någon har den här och det här är dens liv. Och specialområde ju, så att de kan ju berätta om allt. Precis Lisa, det är det som jag ska komma till mm. Charlotte däremot drivs av att gå in och prata med sådana där gubbar som bara står där inne Men är det inte också för att hon är den gubben? Jo hon är verkligen det, hon vill, skulle ju verkligen kunna ha en butik ja. och specialisera in sig på en sak ja. Och sälja olika krukor och muggar mm. Men när vi går in där så, <laughs> den här mannen vet ju allt om tvålar mm. Alltså är det något han kan se tvåla, han har ju jobbat i den där i 40 år och han haft tvålverksamhet så han berättar för oss och det som vi gör som vi inte alltid gör när vi träffar män är att vi låter honom berätta saker för oss. Ja. Vi avbryter honom inte. Vi frågar inte så här, vad är det här utan vi frågar kan du berätta om det här? Vet du vad vi inte vet heller som vi brukar Vi gav inte ironiska svar. Nej, vi tog verkligen honom på allvar. Ja. Vi lät honom vara allvarlig på sitt vis. Ofta kan det vara, ha säger du det? Ja. Sådär. Ja. Verkligen. Ja, för man känner också att han bara pratar med ett plank. Verkligen. Runkar i en. Ja, precis. Men vi lät den här mannen nu göra det. Vi sa bara, kan du berätta om det här? Och då fick vi höra allting om vad han hämtar de här olika salten eller varför döda havet. Och, olika, mm. och hur man skulle göra olika hamamgrejer berättade han för oss. Och vi bara lyssnade och lyssnade och lyssnade. Och jag känner att om han hade varit nedstämd mm. så mådde han bättre efter att vi hade varit där än han gjorde innan. Mm. Och det är det som är tipset. Om du har en person som du ofta ger tips till mm. och du försöker hjälpa den ur situationen. Men kan du inte göra så här? Men ska du inte göra så här? Varför går du inte upp tidigare då om du mår dåligt av det? Ska du inte träna? Men imorgon kan du ju, du kan ju laga mat, du kan ju göra när man kommer med sådana idéer. Så gör ju det. Alltså den som kommer med tips blir ju då liksom högre upp på någon form av hierarki. Och den som mår dåligt vet att den ligger under på hierarkin. Mm. För den mår dåligt och den måste ta emot tips. Som ofta också är ju tips den redan visste om. Men det blir obalans i ge och ta vågen. Exakt. Så om man har en person som man ofta frågar, hur går det för dig? Hur mår du nu då? Lite alltså, nedvärderande frågor, fast det är ju med omtanke, mm. men det blir ändå som att jag antar att du mår dåligt och jag antar att det inte går bra. Det skapar maktlöshet ju. Så att då kan man istället försöka leda in att den här personen ska få tipsa dig om saker. Wow. Okay? Den kan ju ha ett specialämne som du egentligen inte är intresserad av. <laughs> men när man är en person som har ett specialintresse mm. och någon frågar om det. Alltså då, man blir ju så manipulerad att man inte tänker på varför den här ställt den här frågan. Mm. Den brukar inte vara intresserad av bilar. Men nu är det plötsligt frågan om en bilar. Ja men låt mig berätta. Mm. Alltså det, om jag kommer hem till David och säger. Vadå hur funkar det här på Fortnite? Jag fattar inte riktigt hur man spelar. <laughs> alltså ja, tre timmar senare har jag fått en föreläsning. Mm. Som jag inte har njutit av, men han har njutit till fullo av att mm. få berätta. Och kommit upp på vågen nu. Ja. Precis, då har han fått berätta för mig och mm. jag får sitta och lyssna. Du är helt rätt. Det är ett lifehack som alla som har någon som ni liksom, det, det behöver inte ens vara någon som du alltid, alltså det kan vara vem som helst någon som du vill få må bra. Mm. Låt den få berätta om saker den är passionerad. Mm. Eller säkert den kan bara. Mm. Hur brukar du göra när du är köttbullar? Då alltså, hamnar den ju också i det här one in a million facket i hjärnan. Verkligen, då känner den det här är något jag kan jag är one in a million bland oss två här nu mm. i alla fall. Ja, ja, ja. I den här lilla skaran ja. så är jag experten på det här. Ja. Det finns andra som kan med mig men de är inte här just nu så ja. låt mig berätta. 
hur det går till. Ja, det är fantastiskt. Gud vad jag kände att jag kommer använda mig av det här. Det här är ett tips för dig verkligen. Ah. Det här kan du använda för du också. Alltså för mig, det kan vara svårt för mig ibland att använda det tipset. Därför att det tar mig liksom 30 sekunder när jag redan är less. Och känner att jag vill fylla i den andra personens historia. Alltså jag försöker verkligen ofta att vara så med David att han bara, han börjar berätta något som jag egentligen inte är så intresserad av. Så jag försöker säga, okej, okay, nu håller jag intresset uppe. Och så är det som att jag får säga till mig själv, håll intresset uppe, håll intresset uppe. Och så nu räcker det med den här historien. <laughs> Medan jag kan vara på ointsatta föreläsningar i veckan. Alltså du skulle kunna sitta där hur länge som helst. Precis, mm. om det är en person du tycker om. Mm. Och det är det jag menar att det här ska man göra med personer man tycker om. Mm. Och det här kan man också använda liksom om man har barn i sin närhet. För att oftast är det att man berättar saker för barn. Mm. Så kan det ju vara fint att de får berätta för dig. Det kan de ju göra ändå. De kan ju bara komma och säga att dinosaurier ja, äter bara växter. Och så får man bara information. Men det är ju också det här som är skillnaden på coachingsamtal- och liksom bara så här ren och skär panikhjälpande samtal. Alltså antingen så säger man, men skulle du kanske göra det här eller det här eller det här? Mm. Medan coachingsamtal är ju så här, vad vore din dröm att ja. jobba med? Eller Mer om du fick vara vad du vill idag, vart skulle du vara? Mm. Precis, öppna frågor som också ofta, det? bara egentligen ofta leder till positiva ställen i hjärnan. För att man frågar dem, nu är du här, men vart vill du vara? Mm. Och då börjar man aktivera andra ställen och tänka. Ja. Och det är ju det som alla jävla framgångscoacher säger. Mm. Du måste tänka framåt och <laughs> lyft din hjärna upp på timlen. <laughs> <laughs> och så gör man det. Så jävla bra, Emily. Jag är så himla glad och stolt att vi har ett av mina favoritmärken som sponsor den här veckan. Och det är Naked som ju är en modesajt på nätet. Vi har också en kod som är lika olika 25 som ger 25% rabatt på ett helt köp plus fri frakt. 25% syns mycket. Det är en fjärdedel av priset. <laughs> det stämmer Lisa. Alltså, vi som har gått från skolan läst matte. Och jag har ju stylat med Naked ett flertal gånger. Och jag blir alltid super super nöjd. Jag tycker att kläderna sitter bra på ett speciellt sätt. Det känns kvalitativt till ett bra pris. Mm. Och du och jag har ju plockat ut en varsin outfit från Naked. Mm. Vi satt hemma hos Charlotte på en murrig mysig soffa som hon har hämtat på giveaway eller vad det heter på Facebook. <laughs> Garanterat. Nej men de sa att ni får välja en outfit och då kan man tänka byxor och tröja. Mm. Men jag, <laughs> jävelen flög i mig så jag beställde så många plagg så det var inte sant. <laughs> ja, det gick det en kille som hette Elia som fick komma med ett enormt paket till mig. <laughs> jag tog underkläder, alltså jag tog allt. De, de outfit jag var strumpor sa <laughs> Ja, du gick verkligen alltså, all in på en hel outfit. Jag var mest intresserad av att leta efter den perfekta vinterjackan. Mm. Vi är väldigt inne nu med en så här lång dunparkas. Absolut. Och jag vill ha den här. För stor är den. Exakt. Den går nästan ner till fötterna. Ja, men jag vill ha den här perfekta svarta som man bara kan dra över. Liksom. Mm. Och jag tog den bara i en superstor storlek så jag bara känner att jag... Alltså det är ju sovsäkert. Ja, absolut. Och sen hittade jag också en kategori som vi plockade till oss båda va? Två hoodies. Mm. Mm. Som heter Reborn. Ja, de har Naked Reborn där de liksom försöker ta fram kläder som är så pass slow fashion som möjligt. Så mm. hållbara som möjligt. De klimatkompenserar för alla sina frakter och returer. Och det finns 800 hållbara val på hemsidan just nu. Så det är en del. Och det är ju hit också som modesajter på nätet behöver gå. Alla måste ju. Ja, exakt. Och jag är, jätteglad, jag är jätteglad att Naked ligger i framkant där. Och jag känner mig stolt att ha dem som sponsor. Ja, och vi tog likadan tröja va? En grön hoodie som var väldigt trevlig och skön. Reborn. <laughs> Den var reborn. <laughs> jag valde ett underklädesätt i mörkgrönt. Mm. Som var lite faktiskt 
som du sa, fenty-inspirerat. Mm, savage. Lite sådär tokigt. Ja, precis. Savage. Det var liksom lite sådär, något litet band som går lite sådär. Och jag tror också att trosorna var helt i mesh, vilket jag aldrig skulle ha köpt. Det känns inte som att det är gjort för manlig lust. Nej, det här var verkligen... Det är det här, gjort för självförtroende. Det är nästan gjort för en kvinnlig blick. Ja. Det är lesbiska kläder vi pratar om. <laughs> alltså, för det är verkligen det är gjort efter en kvinnlig blick. Ja, eller din egen ju. Ja, self-love. absolut. Det var min self-love. Så då har jag det under. Sen beställde jag ett par ljusa mom jeans. Mm. Det har du aldrig haft. Nej, och jag är så nöjd. Jag gillar inte när saker sitter så tight. Det är ju väldigt trendigt nu och det är också väldigt skönt. Väldigt. Det passar ju dig superbra. Hoppa på alla sköna trender ja. direkt. Alltså mm. folk börjar gå runt med bara mjukisbrallor. Ja, tack. Mm. Sen beställde jag en svart. Alltså jag har ju en liten kollektion hemma hos mig av toppar jag kan ha när jag går äter middag med folk som jag inte riktigt känner. Som David väljer åt dig ju. Absolut. Alltså när David hittar den kollektionen så mm. jag bara, varför inte jag idag? <laughs> det är lite sådana där slinkiga tröjor som är nästan lite skjorta fast inte skjorta. Exakt. Men det är knäppning därifrån. Mm. En sån svart... <laughs> blus ju. Ja, blus. Det är blusar. En sån svart med ballongärm typ hittade det som jag gillade mycket. Och sen så hade jag min hållbara hoodie och en stor <laughs> vinterjacka plus tjejer. Det är inte färdigt. Jag säger att jag fick jävlen i mig Och då beställde jag även ett par tofflor För det vill jag ha hemma när jag vandrar omkring Inne tofflor Inne tofflor och jag provade hela outfiten när den kom hem. Mm. Efter att ett späd kille hade kommit att lämnas mig. Och David står ju som en... Alltså han har ju stora ögon när jag har köpt nya kläder. Då känner han vad som händer. Mm. Så då får jag ta på mig hela outfiten. Och gå runt. Gå modevisning. Och han är ju så nöjd för jag har köpt blus som han gillar. <laughs> <laughs> jag tror inte riktigt han förstår jeansen. Det Nej. känner han inte att riktigt. Men jag känner att de sitter så jävla skönt. Mm. Och fint. Alltså jag känner verkligen att passformen var otrolig. Mogen. Ja, ah, det var en mogen passform. Det var av kvinnlig blick. Det var det jag hade på hela <laughs> Det är där vi är nu. <laughs> ja, om du får köpa jävulen i dig, <laughs> då är det bra grejer. <laughs> ja, precis. Ja, alltså, då har de <laughs> funnit ett behov hos mig. Jag tänkte, jag ska inte ens berätta vad jag köpte mer. För att det är det enda ni hör i mina kanaler. Så nu har ni fått höra Emily berätta vad hon har köpt. Och om ni blir sugna också, gå in på nakd.com. Och handla någonting inför vintern kanske. De har så extremt mycket plagg inom sneakers. Man kan liksom söka på Leo Topp så kommer det upp hur mycket som helst. Så om ni är sugna att kanske köpa någonting till nyår eller julafton. Eller köpa en ny vinterjacka till er eller någon annan. Så kan ni använda koden likaolika25. Så får ni alltså 25% rabatt plus fri frakt på nakd.com. Koden är giltig i fem dagar. Paz på. <laughs> så get to it. Om det är någon som har missat det så tycker jag mycket om att kolla på film. Mm. <laughs> <laughs> jag kan verkligen alltså, jag kan slå på en film när som helst. Vad är det som äggar dig? Alltså det som äggar mig är att få upplevelser. Mm. Och få se, jag blir galen när de gör en film och lyckas förmedla en känsla utan att säga det. Mm. Jag är verkligen jättemycket för show don't tell. Mm. Alltså jag blir galen när jag kollar på, som jag också tycker mycket om, och kollar på tonårsserier. Jag har på äldre dagar behövt gå bort från tonårsdraman till tonårskomedier. Mm-hmm. Därför att där är det mycket mera, de känns bara smartare. Mm. Tonårsdramarna, alltså det, jag kan bli galen på dem. För där är det alltså en kille och en tjej, och så blir killen sur över någonting. Och alla vi som har en hjärna förstår vad han blir sur över. Men två minuter senare måste de ses ute på altanen så han kan berätta vad det var. Det är som att prata med en kompis och få tips och den personen har inte koll. 
Alltså verkligen Och då berättar man så här, Ja oh, det var ju för att jag blev svart sjuk när du gick Och man bara ja det har vi redan uppfattat Nu får du sluta berätta för oss Ja, ja då slog jag på filmen Det femte elementet mm. Alltså för fan vad bra för den filmen är Jag blev helt galen när jag kollade på den Den är så jävla 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 bra Jag älskar när de i sci-fi lyckas bygga upp en värld som är så där. Alltså den är så, man vill veta allt om den här världen mm. Det är bara när han vaknar upp så bara ram, Det är så mycket som är automatiskt som jag tycker är helt otroligt ja. Han trycker på olika knappar och bara kommer ut ja. Sängen bäddas direkt Ja det är helt sjukt bra och det som är otroligt är att Jean-Paul Gaultier har gjort kostymen i filmen. Så okay. kläderna de har på sig. Alltså Lisa, jag vet inte om du har sett den här filmen. Men jag har slått silverdräkt. Alltså Lisa, kläderna i den här filmen är helt sjuka. Alltså, du skulle dö av inspiration om du såg det här. Mm. De har på sig liksom neonfärgade genomskinliga små crop tops. Med mm. genomskinlig kjol som man ser hela rumpan. Och de har liksom olika bälten som går runt. Alltså det är så jävla snygga kläder. Wow. Och jag förstår inte att det inte görs mer i filmen. Är det Nej. för att det kostar så jävligt? Tror också att det är mycket att de inte vill ta bort fokus. Fast alltså, fan vad jag får fokus för filmen. <laughs> <laughs> Men ofta, du vet så här, den som skapar film, tänker jag ofta kanske inte är så modintresserad. Så den vill inte att liksom, någon konstig kapp. Ja, ska, ska ta, ta över scenen Jag tycker oftast när jag kollar på sci-fi så är det så jävla tråkiga kläder mm. Man har bara svart rock mm. Eller mm. Jävla, kanske en lite mörklila Men kan det inte vara också att det är lite fult Att det är konsten, replikerna, ja, scenspråket ja, Hur riktigt. man filmar <laughs> Som liksom ska ja, vara grejen Och att säga. mode kommer sist Men jag menar, det vore också coolt att sälja det så Den nya Marvel-filmen med design av Gucci 100% alltså, där alltså, där bara, Det, är det som pengar att tjäna ja, men, <laughs> men, Uppenbarligen inte annars skulle folk ha gjort det men ja, alltså, fy fan vad snygga kläderna är. Det är faktiskt helt sjukt. Men det var inte det jag skulle berätta om. Utan jag såg en annan film som heter Midsommar. Just det. Filmen Midsommar är gjord av en man som heter Ari Aster. Som har gjort en annan film som heter Hereditary om någon har sett den. Och det har jag sagt till er förut. Att ni måste alltid när ni ska välja film kolla vem är regissören. Det är där ni vet vad det är för typ av film ni kommer få. Mm. Om ni älskar en film och så ser ni att det är en person som gjort det, kolla på deras nästa film. Mm. Oftast så stämmer de överens. Och det är verkligen de här två. Jag ska ge nu en liknelse. Mm. Att göra så, det är som att fortsätta kolla på modevisningar från samma modedesigner. Mm. Det folk ofta gör är att de kollar på modevisningar med deras favoritmodell. Ja, det är och förväntar sig att de ska gilla kläderna. Ja, det är helt... Alltså, modellerna går ju för den som Vad anställer dem. Vad du om den här liknelsen? <laughs> jag kan inte riktigt förstå den. Men <laughs> den är otrolig! Ja, det är samma sak. Det är som, att, som vi gör. Att vi bara, ja. åh, jag gillar den här skådisen. Då ja. den har gjort för ny film. Ja. Sluta bry dig om det. Mm. Kolla vem är regissören är. För det är de som gör filmen. Skådisen bara gör det de säger till dem. Men filmen Midsommar är en otrolig film. Väldigt många tycker inte om den. För att den är väldigt konstig. Jag kände direkt bara jag såg några scener på en trailer. Att det här är min film. Du tycker verkligen gillar den. Men den är alltså den är lång. Mm. Den är långsam. Och det är så mycket show don't tell att det nästan inte är sant. Mm. Den här regissören använder sig så mycket av olika bilder. Och liksom det är hela tiden symbolik. Som inte, alltså, jag bryr mig inte att jag inte uppfattar varenda grej. Mm. Men jag tycker att det är en känsla. Och det som filmen handlar om enligt mig. Och tror jag regissören. Är något som jag kan känna en panik inför. Att vi i västvärlden tyvärr är drabbade av. Mm-hmm. Jag har ju ofta beskrivit hur jag skulle vilja att man bodde närmare varandra. Jag vill bo i samma trapphus som alla jag känner. Mm. Varför ska jag behöva ta mig? Varför ska jag och David isolera oss i en liten lägenhet och sen åka fram och tillbaka till jobbet? Och alla andra har jag bara små, små tårtbitar där jag mm. kan träffa dem. Kämpa för att, för att få in. Dem. Alltså jag vill ju klockan 19.32 kunna bara gå ner för trappan, se min mamma där och säga ska vi spela ett spel? Mm. Du vill inte jag behöva säga till henne, ska vi spela ett spel? Och så har hon precis sådana, ursäkta. Du vill liksom på jag vill klampa 30-talet in i bo på en gård. 
Exakt det vill jag göra. Jag vill bo i Bullerby mm. och gå mellan gårdarna. Slicka alla skålar. <laughs> Men både i den här filmen och i filmen Hereditary så är det två kvinnor som är huvudpersonerna och mm. två kvinnor som går igenom stora sorger. Mm. Och båda de skådespelarna som är liksom som spelar huvudrollerna är helt sjukt otroligt duktiga. I den äldre är det en kvinna som heter Tony Collette, helt sjuk i den filmen. Och i den här nya midsommar så är det en kvinna som heter Florence Pugh som är från Storbritannien som är en sjukt duktig skådespelare. Alltså verkligen på min topplista över folk mm. jag kommer följa. Fast jag inte borde följa skådespelare så henne vill jag se vad hon gör. För jag tycker hon är så jävla duktig. Och det jag upplever att filmen handlar om är följande. Skillnaden på sympati och empati. Spännande. När jag läste en kurs som heter Global hälsa. När jag pluggade till tandläkare. Då var det liksom folk som för, det var helt sjuk, alltså Alla skulle vara intresserade av de här föreläsningarna. För jag kan inte förstå hur det kunde vara så bra föreläsningar. Från morgon till kväll var det så jävla spännande föreläsningar. Det var mycket om folk som. För det handlade om hälsa i världen. Och hur sjukvård ser olika ut på olika ställen. Mm. Och så åkte vi då till olika länder. Och så fick vi åka runt på en miljard olika studiebesök där. Och de berättade för oss hur allt ser ut. Och vi fick perspektiv samtidigt som vi fick nya insikter. Och en ny insikt som jag fick var när det var en kvinna som hade jobbat i ett eh, flyktingläger i Sudan. Det finns ju något enormt flyktingläger i Sudan som har funnits där i flera år. Och som har blivit liksom, ja, folk bor där permanent fast de bara skulle bo där i några månader. Mm. För att man kan inte bo där. Det är bara liksom som de har satt upp ett tält mitt i öknen. Men de har då tvingats bo där. Och hon var psykolog. Vilket innebär att hon hade mycket att ta tag i i det här lägret. Och folk mår ganska mycket piss. Vilket jobb. Ja, uh, alltså det är verkligen tungt jobb. Och hon beskrev då att det fanns en skillnad i hur läkare från västvärlden och läkare från övriga delar av världen, då pratade hon om Sudan, alltså ett land i Afrika. Att skillnaden är att vi i västvärlden känner sympati medan man i andra ställen förväntar sig empati från sin läkare för att man ska säga att den är en bra läkare. Mm. Om du går till läkaren och säger, alltså jävla ont i magen, jag tror att jag är förstoppad. Mm. Då säger de, okej, okay, ah, fan vad tungt, här får du laxeringsmedel. Mm. Medan de sudanesiska personerna hon träffade tyckte inte att det var bra behandling. De var inte nöjda med den behandlingen. Det spelade ingen roll om de slutade vara förstoppade. Mm. Det de ville ha var att du sa, har du ont i magen? Att du har ont i magen smärtar mig. Jag Gud. mår dåligt nu. Jag tar din smärta. Jag känner också smärtan. Jag får nästan ont i magen bara av att prata med dig. Det är så långt bort från vår kultur men också långt bort från vårt språk. Absolut, jag, det är det jag menar. Jag får försöka beskriva det på fyra olika sätt för att vi mm. ska förstå vad det handlar om. Men i många andra språk, alltså så säger man nästan alltid på många språk om man säger så här: Åh, jag mår dåligt, och då säger man: Åh, det smärtar mig. Mm. Att ah, det är, vad, vi ah, säger vad synd, men precis. att vara synd på det språket är, är det smärtar ah, mig. Mm. Det som du berättar nu ger mig ledsen. Ah. Jag har nu tagit ja. <laughs> Jag har nu tagit ah. din smärta och ytterligare till min smärta. Och nu mm. delar vi den. Mm. Vad mycket lättare det blev. Mm. Och det är verkligen något som vi inte gör. Vi är så otroligt, alltså det finns ju något väldigt bra i. Att vi är individualistiska därför att det gör att vi inte blir... Alltså att man kan komma från vilken familj som helst. Och om man kommer från en familj som inte trivs så kan man lämna den familjen utan att få någon större skuld och skam. Mm. Det kan vara okej okay att bara dra, bo i New York i åtta år och, och ingen kommer ställa några frågor om det. Mm. Ingen kommer skamma dig för att du lämnade din familj. Men så alltså, kan det vara i andra kulturer där familjen är allt. Man får ta ansvar för sina egna val, ja. Precis. Det är, och då är bara du som får konsekvenserna av dem, absolut. Men det är också bara du som då bär konsekvenserna mm. när det går åt helvete. Så är det bara, då står det för dig ja, Får du klara själv då? Alltså, ja, liksom... Jockan har alltid varit lite tokig <laughs> ja, men, va? vet ni ju. Vi har alltid den mentaliteten Att dina problem är dina problem Och mina problem är mina problem mm. Medan i andra kulturer kan det mer vara att vi delar på problemen Så blir det mycket lättare Och det är det filmen Midsommar handlar om 
Hon, den här kvinnan som är huvudpersonen går igenom en stor sorg. Hon har en pojkvän. Mm. Och den här pojkvännen har många av våra lyssnare varit tillsammans med. <laughs> är tillsammans med? Är tillsammans med just precis nu. Och det här är anledningen till att ni känner er otillräckliga i den relation. För det gör även hon. Mm. Hon beskriver det som att jag vill inte börda honom med mer saker. Han tycker jag är jobbig när jag ringer hela tiden. Ja, och han är, alltså det är så sällan vi får se den här halvdåliga pojkvännen som mm. han är. Därför att han glömmer bort hennes födelsedag. Och du vet, då får hon bara, nej men det är ju ingenting, det är ingen stor grej. Och då ska jag liksom försöka make up för det. Och då liksom, då gör han en jävla piss bara. Mm. Sätter en jävla, alltså han, då får han ju visa att han bryr sig, men det, det gör han inte då. Utan då sätter han ett ljus och, i en muffin och så får hon blåsa ut det så mår hon sämre än hon gjorde innan. Ja men och för också för att hon vet att om hon inte säger, åh gud vilken bra muffin ja, så vilket ljus. Då är ljus. Ja då bara, blir du inte nöjd? Ja, alltså, sur i 48 timmar. Drivs av dåligt sätt. Ja verkligen. Och han är liksom, för oftast i filmen när man får se en dålig pojkvän, då är det ju romantiska komedier där en tjej först som en dålig pojkvän och sen träffar vår hjälte i filmen mm. som ska ta bort henne från den här hon vet inte, hon förtjänar bättre det är för att det är en kille som har gjort filmen ja verkligen, ja, det är för i alla fall från ett manligt perspektiv mm. låt mig vara din riddare och då måste den andra vara så jävla dålig så att man inte ens kan förstå hur den här relationen ens uppstått mm. men här är han bara lite halvdålig han, liksom, han försöker hjälpa henne men det han gör är att han sympatiserar med henne men han empatiserar aldrig med henne och det är det hon i filmen får uppleva för första gången. Mm. Det finns en scen där hon har fått reda på en ny, väldigt jobbig grej och mår jätte, jättedåligt. Mm. Och hon är med... Därför de reser till ett ställe i Sverige. Så det är kul att kolla på om man är från Sverige. För att det är mm. några svenska skådespelare med, de pratar svenska. Och så kan det som utspela sig under en svensk midsommar. Men det är som en sekt de kommer till. Det är inte någon vanligt midsommarfirande. Det är liksom vårt midsommarfirande med en twist kan man mm. säga. Och det de gör i den här sekten Det de gör är att de har ju en väldig sammanhållning Det som mm. ofta drar folk till sekter att de känner att äntligen får man Sådana som inte kände att det här individualistiska var för dem ja. Som ville vara så nära med sin familj men inte fick det Men det är också det man kan känna att det individualistiska är för en Men mm. det de har varit med om är ju trauma Och då vill man inte vara själv Nej, så då måste då man inte. inte Nej, Då måste man söka sig till en sekt ja. då För familjen var inte villig att mm. bära en Men i den här sekten då När hon får reda på det här jättejobbiga som hänt henne Så är hon tillsammans med kanske åtta andra kvinnor. Mm. Och hon blir så ledsen så hon bara liksom går ner på alla fyra och bara gråter och gråter och gråter. Och det de andra gör är att de också sätter sig på alla mm. fyra runt henne och liksom gråter tillsammans. Mm. Det är som att de följer hennes rytm. Och hon ser då ser alla bara tillsammans. <laughs> ja. Och de vaggar henne fram och tillbaka och hon får gråta ut allt som hon har haft i sig som hon liksom har, hon har släppt ut men inte så här mycket. Mm. Och varje gång hon blir ledsen i filmen innan så går hon iväg själv. Ja. Därför hon vet att pisspojkvännen kan inte hjälpa henne här. Mm. Utan de måste bära allting själv. Och det är för mycket att bära själv. Så därför behöver hon de här åtta kvinnorna som tillsammans vaggar henne när hon gråter. Så att hon känner att det blir så mycket lättare för henne att uppleva de här känslorna när hon känner att alla gör det här. Det är inte hon. Mm. För ofta när man har väldigt starka känslor kan man känna att jag sitter på en stol och alla andra tittar mm. på mig. Det är inte det man är ute efter. Man är ute efter att andra ska gråta med en. Man är ute efter att Elin också ska ta ett läxeringsbilder. <laughs> kan vi så sugen att se den här filmen nu? Det får se. Nu har hösten bitit sig fast alltså. Alltså jag tycker verkligen att gränsen går vid tre på eftermiddagen. När det är mörkt vid tre. Alltså det är, jag kan alltså inte gå ut på promenad. Jag blir förbannad varje. Nej jag kan inte heller gå ut på promenad. Jag, jag vågar inte. Jag går på kvällspromenad. Fast klockan är 15.43. Men jag kan inte gå ut i skogen när det är bäckmörkt. Alltså, med hög puls då. Vad trevligt. Alltså, vad bra jag är när jag kommer hem. Och vår fantastiska kompis Charlotte har ju ett segment i den här podden. Och i veckans podd så har hon frågat sina följare på sin Instagram, Dymo Stockholm, vad de har för tips. Och de kommer här. 
Dags för Dymo Stockholm tänker högt. Gud vad uppfriskande det är med människor som tipsar andra människor. Alltså wow. Då har vi ett av de första tipsen som ramlade in var ljusslingor. Och jag kan inte hålla med mer. Alltså belysning överlag är A och O. Alltså du måste tända ljus. Och alltid, alltid, alltid fler än vad du tänker. När du tänker att nu har jag verkligen tänt ljus i min lägenhet. Nu är det bra. Då måste du tända, jag skulle säga, sex, sju ljus till. Absolut. Du ska också jobba med punktbelysning. Du ska jobba med varm vit. Ingen vill sitta och titta på Notting Hill i ett operationsljus. Alltså det finns inte. Du måste, måste, måste gå mot det varma vita och du måste släppa idén om en stor maffig taklampa och istället tänka på små trevliga ljuskällor här och där det är livsviktigt alla årstider men allra främst höst och vinter Sen är det ett annat trevligt tips som ramlade in som jag hakade på pronto kan jag säga och det var chai. Jag trodde att chai var alldeles för sött för mig. Det har det kanske också varit och det kanske också finns olika varianter, jag vet inte. Men det är alltså inte chai latte som jag dricker utan det är alltså chai te då. Och nu, ja, jag fick ju tipset för, ja man var det kanske två veckor sedan då. Och då har jag redan hunnit prova mig igenom, jag menar det kanske fem, sex sorter och det ultimata chai-teet Jag ger er Ikas ekologiska chai Vad kan det kosta? 15 kronor för 30 påsar eller något Så gott, så trevligt Häll upp det i en takeaway-mugg Som för övrigt också var ett tips Som ramlade in Häll upp ditt chai i en takeaway-mugg Och gå en promenad Nej men alltså, snälla Visst, visst, lite slitigt, promenad, promenad Fast det är också en skillnad Har du musik som du älskar i lurarna Samtidigt som du har den här varma drycken i handen Det är omöjligt att må piss till omöjligt Du ökar i alla fall sannolikheten Att må lite, lite, lite bättre När du får känna att du är på väg Du har den här varma drycken Du har musiken, du färdas Vi människor mår också bra Av att vara på väg i rullning Man går från eller emot Det måste ju någon forskare ha forskat på För det känner man ju hur effektivt det är Det är därför man också kommer fram till så mycket i bil När man samtalar i bil Nästa tips, läppstift det kan tyckas vara liksom utseendefixerande tips. Glöm det. Det är genialiskt tips. Jag samlade alla mina läppstift som jag lägger på 10 000 olika ställen i lägenheten. Samlade dem i en liten skål. Ställde vid sminkbordet. Varje morgon går igenom. Prova någon ny grej. Fy fan vad trevligt. Ibland blir det naturligtvis sju svåra år. Då får man göra om. Eller skoja till det och prova. Och väldigt, väldigt många gånger så hittar man nya liksom, favoriter och kombinationer som man har glömt bort för att läppstift har man ju samlat på sig genom åren. Jag verkligen Verkligen blivit förvånansvärt upppiggad av det läppstifttipset måste jag säga. Sen är det också ett klassiskt eh, vinter- och hösttips som är rensa. Det kanske känns tråkigt för de flesta men då är det återigen. Då får du göra det tråkiga <går> så lite tråkigt som möjligt. Alltså hur kan du göra det tråkiga mindre tråkigt? Föredrar du att lyssna på podd eller ljudbok så gör det. Man kan också bjuda över någon som kan sitta och dona med sitt medan du sitter och rensar. Sånt här har ju Lisa och Emelie och jag gjort sedan Palme sköts. Sitta och göra sina egna grejer i samma rum. Det är hur trivsamt som helst. Så rensa är verkligen, verkligen, verkligen ett bra tips. Det är också att göra sitt framtida ja en tjänst ju. Rensa i lådor som du kanske inte går in nu för att du om en månad ska öppna den lådan och bara förlåt. 
Vad är det för organiserat himmelrike jag möts av här? Då kommer du bli jätteglad. Plantera om växter, också så himla mysigt, trevligt tips. Det är också bevisat, så det är tips, tips, tips. Harry Potter tipsar den följer om. Geni, nu behöver vi trygga filmer, vi behöver gå i barndom. Vi behöver äta trygg mat med sked och sitta och kolla på filmer som vi kan innan och utan. För det händer så mycket som vi inte kan styra över. Så då kan man väl i alla fall få veta vad Dumbledore ska säga i nästa scen då. Och sen ett annat jättetrevligt tips för lite ökat välmående hemma är att köpa hem en bukett, antingen snittblommor hos floristen eller bara liksom en tulpanbukett på mataffären för att, och nu spetsar ni öronen för att sen dela upp buketten väl hemma. Så att du sätter alltså, vi ponerar att du köper tulpaner då stoppar alltså två tulpaner i en liten vas som hamnar på hyllan där. Tre tulpaner i en annan liten vas som hamnar på lilla skänken där. Du sprider ut hela buketten för att då få maximal njutning för att du då vart du än vilar blicken i din lägenhet så står det en litet blomsterarrangemang där. Och det gör att det blir mer trivsamt. Så är det bara. Och om man nu Samlar efter halmstrån och vill göra den här hösten och vintern lite mer dräglig och lite mer trevlig och mysig och harmonisk. Så tycker jag verkligen att man inte ska underskatta blommor och växter. Det är så himla, himla, himla mysigt. Blommor, växter och belysning. Vi behöver skapa trevliga omgivningar. Vi måste få trivas där vi bor eftersom att vi nu håller oss inne. Då måste det få vara mysigt. Det jag tycker vi kan summera med de här tipsen Det är ju, alltså, det är tråkigt att säga Men man måste hitta det bra i det lilla Alltså det vi har Tyvärr bor vi i Sverige som ett jävla pissland Som blir mörkt mm. alltså nio månader om mm. året Så är det, vi vill bara acceptera det Och det man får göra då är liksom Alltså gro där du bor Du får liksom mm. titta runt dig, vad har jag här Och alltså det som är trevligt med hösten kan ju vara att Även om kvällen kommer väldigt tidigt så blir också kvällen väldigt lång. Mm. Du hinner inte bara kolla på en film, du hinner kolla på tre filmer. Du hinner liksom läsa en bok, du hinner spela ett spel, du hinner göra lite annat möjligt. Liksom. Innan du ska lägga det, ja. Innan du ska lägga mm. det, och det är det jag menar. Och för många som är lite introverta så, så är det ju ganska skönt att man får tillåtelse mm. att göra det där som man vill göra. Vilket bara är att vara hemma och ta det lugnt. Jag skulle vilja lägga till bada här. Mm. Bada med datorn och sätta på, alltså, Ex on the Beach där man kollar ju på. Mm. Men whatever Whatever you want. Whatever you like. Femte ah. elementet. Ja. Ah. <laughs> jag har inget badkar men jag älskar verkligen att bada. Och äta i badet alltså. Mm-hmm. Beställ mat hem, ät i badet och kolla på en serie. Blir du inte torr i badet? Ursäkta. <laughs> Hur länge kan du vara där innan du blir skrynklig? Är du skrynklig eller torr som en fråga? <laughs> ja, det är samma sak. Ha, vad då? Alltså du blir ju skrynklig, vad jag har förstått så blir man ju skrynklig för att liksom vattnet, <laughs> alltså alla celler i kroppen har ju en typ av osmos. <skratt> kommer du inte ihåg när man förklarar sig det i skolan? Jag har en Tror du stark... att jag kommer ihåg okay, det? Jag har en stark minnesbild av mm. en bild av en fisk Och så är det liksom en påse bredvid den med vatten i mm-hmm. Och det handlar om att vattenbalansen och saltbalansen behöver vara jämlik på båda sidor Okej okay. okay? Så är det ju liksom i kroppen Det är därför som när vi inte... Alltså om, när vi dricker för mycket mm. Det kan ju vara väldigt skadligt för oss Precis som att inte dricka ja. Därför att det som händer är att cellerna Om det är mer vatten Det här är vad jag tror i alla fall Om koncentrationen av vatten är högre utanför cellen Så kommer cellen att sända ut salter För att det ska bli jämnt mm. 
Och om det är för lite vatten Då kommer den istället skicka ut vatten mm-hmm. För den vill hela tiden ha salt Och vatten ska mm. vara lika mycket på insidan av cellen Som utanför cellen okay? mm-hmm. Så där har de på hela tiden och det, det, jag, det är vad jag har bara så fått du, När jag sitter i badet Så är det så mycket vatten runt dig Att det börjar, alltså, att det börjar det liksom, blir torr och behöver salt då. <laughs> Nej du behöver absolut inte salt du har, ju för, alltså, <laughs> du har för mycket Nej, men jag tror att ja, du skickar ut salt. Jag vet, ja, det här har jag fått för mig. Okay. Det här kan vara bara en minnesbild av att jag har sett den där fisken och att det blir skrumpet och sen har jag sett att det blir skrumpet på mina fingrar så jag tror att det är samma process. Det behöver det verkligen inte vara. Men du har också då uppfattat att jag blir torr. Precis, när du går ur badet sen så är det liksom torrt. Ja, då smörjer du in det som en galen person. Alltså då måste jag ligga i en bad med vaselin. Det förstår Efter, det jag, jag borde alltid jobbet. ha först ett vattenbad och sen gå direkt ner i ett vaselinbad. Doppa dig. Ja. Så när man stöpte ljus så doppade man ett lager. Så borde man doppa mig. Jag uppfattar inte att det är ett problem för mig att bada länge med torrhet. Ja, oh, jag önskar det var så. Alltså, alltid när jag badar jacuzzi får jag sitta med händerna uppe. <laughs> det är ett stort problem. För jag tycker så mycket om att sitta i jacuzzi. Men du blir mest av de händerna? Eller? Alltså, det blir, jag tycker att det är väldigt obehagligt när man får såna där skrynkliga på fingrarna. Det är som att det blir starkare hos mig, upplever jag. <laughs> Inte jag, ingen annan reagerar ju så det måste väl vara starkare som mig Det är bara jag som sitter med händerna ovanför vattenytan som en galning oh. För det lägger dem på huvudet Alltså jag vet inte vad jag ska göra av dem För att de kan inte vara under vattnet för då kan jag bara bada i tio minuter Kan du ha handskar? Ja <laughs> ah, om jag kan Ja <laughs> ah, det är bättre ah. än att jag sitter sådär Nej, Nej, men, men, jag... Och jag blir också väldigt trött av att bada när det är varmt Jag har inte så varmt, det är det som är tipset mm. Och så fyller jag hellre på Ja, ah, ja, fyller på lite om det blir för kallt. Och det är också trevligt ljud. När det, ja, när det pålar Ja, perfekt för mig. Maila mm. oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor när du ritar. Ha det så bra! Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 